0: En partenariat avec la Nuit Européenne des Chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de Chercheurs, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent. Cette année encore, la Nuit Européenne des Chercheurs s'invite dans Univox avec la série d'émissions Gueule de Chercheurs. Aujourd'hui, à Radio Campus Grenoble, on va s'intéresser... Au rapport entre science et société. En quoi la science fait société Est-ce qu'elle fait de plus en plus société Et si oui, quelles leçons et quelles actions pouvons-nous en tirer Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Ménissier, professeur de philosophie dans de nombreuses formations du supérieur à Grenoble et spécialiste d'éthique publique, euh, dirions-nous rapidement euh, pour commencer. Alors euh, bonjour euh, Thierry Vénissier, euh, alors avant d'aborder ces thématiques, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours
1: Bonjour Joseph, merci pour votre invitation euh, et, et pour cette belle émission, ce, ce, cette belle thématique, euh, voilà, je, vous m'avez appelé, j'ai accouru. Donc euh, ben, moi je suis euh, professeur en philosophie politique à l'université Grenoble-Alpes. Et mon parcours est un parcours d'abord classique de, de, de philosophe en France, hein, tourné vers plutôt la, la connaissance des, des auteurs. Moi, je suis un spécialiste euh, d'un auteur important de la philosophie politique moderne et ça m'a conduit à réfléchir à la manière dont les savoirs organisent la société. Alors, cet euh, cette auteur, euh, moi, m'a invité à penser la notion euh, de, de mutation, euh, de révolution et puis euh, introduisait la réflexion sur l'agir l'agir humain tel qu'il est, euh, assisté, secondé par euh, des techniques euh, et des, euh, des savoirs. Alors cet auteur, c'était Machiavel, sur lequel j'ai beaucoup travaillé autrefois, et euh, c'est grâce à lui que, que j'ai réfléchi à la manière dont euh, les savoirs euh, nourrissent les pratiques. Et tout particulièrement la manière dont, de, notre, de nos jours, euh, finalement, cette... Euh, cette manière de nourrir les pratiques par les savoirs prenait un nom particulier, ou plutôt deux noms, euh, progrès et, et innovation. Et les dix dernières années, je les ai à, et disons comme font les philosophes, à travailler ces concepts en observant les pratiques, en me demandant si les deux concepts voulaient dire la même chose. Donc je suis devenu, euh, au fil des travaux académiques, des différentes... Euh, conférences, des articles, des livres. Euh, finalement, un, un des seuls spécialistes qui, euh, en philosophie qui prend au sérieux cette question de l'innovation. Et je comparerai mon travail à celui d'un philosophe décédé en 2019, que nous regrettons tous, hein, qui s'appelait Bernard Stiegler. Je me suis senti progressivement proche de Stiegler. Lui parler du point de vue d'un modèle intellectuel plutôt platonicien. Euh, et... Moi, d'un point de vue plus pratique, plus une philosophie qui interroge euh, le rapport entre, euh, disons, les outils, euh, les savoirs euh, et puis les conséquences politiques. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous pouvez essayer de, de nous expliquer brièvement euh, quels, ont été ces, quels sont ces deux concepts euh, que, le, 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 du oui, progrès oui, et de l'innovation
1: oui. Le progrès, c'est un, un, un concept hérité euh, d'une longue histoire. Euh, l'histoire euh, des sciences, euh, depuis euh, l'émergence de la physique comme savoir dominant au XVIIe siècle, avec euh, Galilée, Newton, euh, dont les méthodes ont nourri véritablement une manière de penser, pas seulement pour la connaissance de la nature ou de la matière, mais plus généralement, euh, avec Descartes par exemple, hein, on service, tout ça servit servi de standard pour agir de manière éclairée. Donc grâce à la méthodologie scientifique, à la déduction mathématique, à l'expérimentation physique. En mettant en œuvre de tels procédés, de telles manières de faire, eh bien, on arrive, dit Descartes, à quelque chose qui est euh, bien pensé et donc avec lequel on peut agir de manière assurée. Le progrès euh, vise à assurer la démarche humaine, euh, en particulier la transformation des sociétés, grâce à toutes les connaissances possibles. Alors, le, le moment du progrès... Euh, le moment de l'émergence de cette, ce que j'appelle ce paradigme, ce modèle explicatif du progrès, c'est par exemple l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et l'ensemble de la philosophie des Lumières. Et ensuite, ce qu'on peut appeler le positivisme, et puis aujourd'hui, ce qu'on appelle encore la philosophie des ingénieurs. Il se trouve que euh, j'interviens beaucoup en école d'ingénieurs, et je pense que l'idéologie de référence, hein, idéologie au sens noble du terme... Euh, donc les, les idées qui, qui encadrent les pratiques, eh bien, si, si, si vous voulez, euh, c'est encore ce, 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 cette notion de progrès. Je note que dans le progrès, il y a une ambition sociale qui est de mettre le, les meilleures connaissances au service de la société et qu'une une, une société éclairée par les connaissances scientifiques, par les savoirs techniques et technologiques, ne peut que s'améliorer. Alors, avec l'innovation, ah oui. on a affaire à, à un tout autre modèle. Un tout autre modèle. Alors, la difficulté, c'est qu'il s'emboîte euh, aisément dans celui du progrès. En gros, les thématiques de l'innovation sont les héritières de celles du progrès. On pourrait dire simplement, de manière un peu, disons, provocante, mais j'assume cette provocation, que malgré tout, l'innovation, c'est le progrès débarrassé du scrupule humaniste. En ce sens que c'est un concept issu du business, du management, tout particulièrement de celui euh, qui s'est pratiqué aux USA dans les années euh, 80 du siècle dernier, lui-même inspiré par celui, les théories de celui qu'on appelle le prophète de l'innovation, Joseph Aloïs Schumpeter, un économiste et bien davantage, une, une sorte de véritable philosophe de l'économie, qui avait anticipé le monde dans lequel nous vivons, euh, dans lequel il y a euh, une croyance, euh, selon laquelle... Euh, la technologie mise en marché transforme les sociétés en dopant la croissance. Alors, on peut dire qu'à l'époque de Schumpeter, dans les années 1940-1950, une telle vue n'existait pas, du moins pas autant qu'aujourd'hui, euh, Schumpeter a anticipé ce qu'on appelle, qu appelle plus les GAFAM. Et, et vous voyez, euh, en ce sens, il y a des connaissances qui nourrissent la société, mais surtout en créant des, des, même des bulles euh, capitalistiques. Alors, moi, je suis venu à ce sujet... Du point de vue philosophique, du point de vue de la métaphysique du changement, vraiment, je m'intéressais à cela, mais aussi parce que je, je, je me suis rendu compte, il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai commencé à écrire il y a, il y a 12 ans là-dessus, que cette notion d'innovation saturait véritablement le lexique, non seulement entrepreneurial, grand bien face aux entreprises, mais aussi des collectivités, des, de la puissance publique. Il n'y a pas... Un seul service des, des, des collectivités, de l'État, la puissance publique regorge de services d'innovation, de projets d'innovation, de chargés de projets d'innovation. Et ça, c'est tout à fait préoccupant parce que, à certains égards, la notion d'innovation recouvre celle de modernisation sauvage, où ce qui compte, c'est de faire des, 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 finalement des, des économies d'échelle en remplaçant très concrètement les humains par des machines, des algorithmes. Donc voilà, cette notion d'innovation, vous voyez, vous comprenez vite que j'ai un point de vue nuancé à son égard. En la comprenant mieux que je ne la comprenais avant de commencer, j'ai certains griefs à son égard. Je ne suis pas certain que nous ayons besoin pour des sociétés euh, apaisées, des sociétés en harmonie avec elles-mêmes, capables de renouer le lien avec la nature. Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de cette innovation que nous pratiquons depuis le, la fin du XXe siècle. Au contraire, je pense qu'il est l'heure, d'un, comme on dit en bon français, d'un aggiornamento qui permettrait de savoir ce qu'on en garde et ce qu'on n'en garde pas. Alors, j'ai la chance de pouvoir développer ces réflexions dans le cadre de l'Institut de philosophie de Grenoble, qui est mon équipe de recherche, euh, qui abrite deux projets que j'anime. Je, que je, que L'un, c'est la chaire éthique et intelligence artificielle, qui est un, une chaire de l'Institut Pluridisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Grenoble, qui lequel s'appelle MIAI, où vraiment il s'agit de réfléchir à la manière dont l'algorithmisation des sociétés, par le biais de toutes les activités qu'on peut imaginer, cette algorithmisation eh bien, est à réfléchir. Il faut réfléchir notamment aux conditions sociales, aux conditions environnementales et aussi aux conséquences de ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle au sens large du terme. De même, un autre projet que j'anime en ce moment, c'est le projet Ticoa, qui est un projet émergent de l'université, où il s'agit de mobiliser les sciences humaines et sociales, dans leur variété, euh, au profit d'une compréhension de ce que va faire la révolution quantique. L'apparition des ordinateurs quantiques, dont on nous dit précisément qu'elle sera une révolution, que doit-on en attendre Quel sens social existentielle, euh, doit-on donner à cette révolution quantique Le quantique sert-il à refaire la même chose que ce qu'on fait dix fois plus vite ou cent fois plus vite Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser. Ou bien peut-on, grâce euh, à, euh, euh, aux efforts des scientifiques du quantique, physiciens, euh, informaticiens, grâce à leur bonne volonté, euh, en discussion avec les sciences humaines et sociales, peut-on en attendre quelque chose alors, vous voyez, moi, ma réflexion, c'est celle d'un philosophe politique qui en est venu à faire ce qu'on appelle l'éthique des technologies, mais, mais sans être un éthicien. Moi, je ne suis pas un éthicien, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux conditions euh, sociales et techniques de l'être, de, 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 disons, l'existence humaine, de la condition humaine, et qui, surtout, tente de réfléchir les conséquences ou les enjeux.
2: Autrefois pour faire sa cour. On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le cher ange, On lui glisse à l'oreille Ah Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du Dallopio, Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre Un avion pour deux et nous serons heureux Gueule de
0: chercheurs. D'accord, donc, euh, donc j'ai l'impression que dans ce. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce laboratoire, euh, pour en revenir au thème de cette émission? Euh, que la science euh, fait de plus en plus société, au sens où euh, les technologies et les théories euh, qui y sont produites euh, tendent à avoir une, une application euh, plus directe et plus rapide qu'auparavant oui. qu
1: C'est une très bonne question, elle est au cœur de, 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 de ma réflexion. Euh, bien entendu, euh, le, le point de vue qui est le mien, compte tenu de ce que je viens de rappeler, fait que je peux observer la manière dont euh, tout est fait pour que la science irrigue la société, c'est-à-dire la connaissance, euh, en visant à ce que la société se comprenne mieux elle-même, mais aussi, euh, via l'innovation, tout est fait pour que la science euh, constitue des nouveaux marchés. C'est évident pour l'intelligence artificielle, où la production d'algorithmes obéit euh, bien à une injonction qui est celle de créer euh, de la valeur, euh, ça n'est pas moins vrai, du moins en ce qui concerne les financeurs du plan quantique, pour euh, la physique quantique et peut-être demain pour l'informatique quantique. Et euh, ce n'est pas moins vrai, mais ce n'est pas si évident pour ce dernier point, étant donné que les physiciens quantiques, tout particulièrement, sont euh, pour leur part euh, tournés vers une physique théorique. La notion d'innovation et même la notion d'expérimentation, finalement, sont assez loin euh, de ses collègues. C'est intéressant de voir que, euh, pour moi qui ai beaucoup réfléchi à cela, ce type de, de personne, euh, ce type de professionnel est susceptible de ne pas entendre aisément l'idée que le rapport de la, société, de la science à la société passe par l'innovation. Au contraire, il s'attendrait à ce que le rapport de la science à la société passe par une autre voie, qui est la voie de la diffusion des connaissances. Alors, euh, euh, je ne peux pas les décourager d'avoir euh, euh, peut-être un sentiment euh, par moment euh, qui les pousse à la résistance. Je ne peux pas les décourager, voyant euh, assez aisément la manière dont, en innovation, les start-up, c'est le mot-clé, euh, nourrissent euh, évidemment euh, le dialogue sciences et sociétés, mais dans le but de créer quand même du business par le biais de nouveaux services. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'appelle facilement, moi, l'ayant beaucoup observé, l'injonction à innover, trouve euh, dans notre sujet, là, euh, dans le cadre qui est le nôtre, véritablement euh, une nouvelle manière de, 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 de se déployer. Quoi. Cette injonction à innover concerne aujourd'hui la manière dont on voudrait que la science soit rentable.
0: Mmh.
1: Alors, ce vœu, entendons-nous, ce vœu euh, est un vœu politique qui regarde la puissance publique et les financements qu'elle alloue à la science. Je ne suis pas en train de dire que, euh, tout, tout, tout directement, euh, la main sur le cœur, que les politiques publiques de financement de la recherche sont liées au grand capital. Je ne dis pas cela. Je suis un spécialiste de Machiavel, je vous le rappelle, lequel, il fut le premier à montrer que les jeux d'intérêt qui composent les sphères euh, d'action des nations, des groupes humains, obéissent à des logiques de puissance. Il est évident qu'il y a une compétition tant, sur tous les sujets. Je ne suis pas un spécialiste des biotechnologies, mais ça doit être la même chose. Pour ceux que je connais le moins mal, l'intelligence artificielle et euh, le quantique, eh bien, il y a évidemment une compétition mondiale, internationale, féroce. Euh, cette compétition, elle a comme enjeu pour un pays comme la France de, de conserver euh, un bon niveau euh, du financement euh, de la recherche publique et surtout, vous voyez, euh, il s'agit bien de penser une forme de euh, euh, préservation des acquis français, euh, euh, ce qui s'appelle la souveraineté. Alors, j'ai bien conscience de tout ça et nous sommes dans une situation complexe de ce point de vue. Pour moi, philosophe politique, inspiré par un auteur extrêmement réaliste comme Machiavel et, et tous les autres, hein, les auteurs réalistes qui disent, attention, euh, il se trouve que l'innovation, elle est bien liée, l'injonction à innover est bien liée à une compétition mondiale dans laquelle nous sommes engagés qu'on le veuille ou non. Nous autres chercheurs, alors pour moi en sciences humaines et sociales, évidemment pour d'autres dans les sciences plus fondamentales, dans les sciences exactes, euh, notre salaire dépend bien de la capacité qu'aura le pays à financer ces, ces recherches. Donc, vous voyez, je suis embarrassé, je dis des choses qui sont fatalement nuancées, presque contradictoires, j'en ai conscience, mais le rapport entre science et société, pour revenir à votre question, pour moi, spécialiste de l'innovation, d'un point de vue réaliste, obéit à des logiques extrêmement tendues, finalement, extrêmement tendues. Des logiques pour lesquelles, j'avoue, je serais bien en peine, à part de les observer et de les comprendre assez bien, de donner une ligne claire pour l'action. Je, je pense qu'il faut, euh, il, il faut donner aux scientifiques, je parle des concepteurs d'algorithmes pour l'IA, euh, je, je, je pense aux, aux futurs innovateurs quantiques qu'il y a dans les laboratoires de physique théorique, pour l'instant, il faut les laisser s'exprimer. Mon idée, c'est que c'est aux chercheurs, et particulièrement aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses, qu'il revient de prendre position. Moi, mon travail de philosophe, par le biais des cours en éthique euh, appliquée, hein, de l'IA, euh, éthique de la science, eh c'est que le dialogue intergénérationnel s'installe de l'école d'ingénieurs, Jusqu'au laboratoire de recherche. Je pense que euh, moi, je suis un chercheur qui, à qui il reste quelques années, mais enfin, je vais plutôt vers la, la dernière partie de ma carrière. Et ce que je vois, c'est que euh, il y a, tout particulièrement, évidemment, euh, dans le, le contexte grenoblois, hein, avec ce brassage extraordinaire entre toutes les disciplines, euh, dans la jeunesse, vraiment, des espoirs, euh, dans tous les sens du terme, des espoirs et du désespoir. Figurez-vous que il me semble que. On pourrait dire que les mêmes personnes en école d'ingénieur ou en élèves en sciences peuvent être tentées dans la même semaine par une posture à la Elon Musk, posture de cynisme, et en même temps, plus tard, par une posture de désespoir à la Greta Thunberg, d'indignation. Je pense que cette jeunesse vit vraiment quelque chose de, 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 de terriblement tendu, d'extrêmement original, et pour ma part, j'ai essayé, en réfléchissant à mon rôle, moi, dans ce contexte, d'apporter euh, ici et là euh, mon concours en ayant un programme qui s'appelle « Les Mardis des sciences humaines et sociales pour le quantique » à destination des, des scientifiques du quantique, euh, donc plutôt du, du, du pôle innovation de, de l'autre côté de la ville, par rapport à l'Université Grenoble-Alpes, et puis aussi un, un, un cycle de formation appliqué et court euh, que j'appelle le challenge prométhée, qui vise à transférer des méthodes pour euh, euh, comprendre les enjeux éthiques grâce à la philosophie morale déclinée en exercice sur le mode du, de ce qu'on appelle en bon français le « problem solving euh, », pour que ces jeunes s'emparent par la formation qui est transférée euh, finalement des, des, des raisons d'espérer dans cette société qu'il faut transformer.
0: La nuit européenne des chercheurs 2023 « Gueule de chercheur <rire> !»« Gueule de chercheur !» si, si je comprends bien, pour essayer de, de résumer un peu tout ce que vous avez dit, c'est que euh, dans la recherche, et notamment euh, dans la recherche dans le quantique, il euh, y a une injonction à l'innovation que, que vous voyez, et, euh, et vous, vous voyez aussi que cette injonction, ça crée des, des dissensions au, au sein des laboratoires, et, euh, et cette jeunesse est particulièrement euh, réactive à cette, euh, à cette injonction, à l'innovation. Et, et, euh... tout, tout à fait. Tout le monde a en tête
1: hein, les, les, les thématiques comme nos futurs qui euh, permettent euh, euh, simplement euh, à des émotions contradictoires de s'exprimer. Ces émotions euh, contradictoires, ce sont, il faut les prendre au sérieux. Et je crois que c'est ce que font euh, la plupart des directeurs du FR ou d'École d'ingénieurs aujourd'hui. Euh, il est important de considérer que euh, le sens de l'avenir est en jeu, et c'est là qu'on retrouve euh, la question du progrès. Ce qui est intéressant dans la thématique du progrès, ce qui était intéressant, c'était qu'elle donnait de l'espoir à des sociétés qui pouvaient se transformer sous l'effet de la connaissance, et tout particulièrement, évidemment, de la connaissance scientifique. Aujourd'hui, la même connaissance scientifique, sans doute parfois inféodée via l'innovation à des enjeux qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont économiques, voire purement financiers, eh bien, cette science est susceptible d'être considérée comme dévoyée de la part de nombreux jeunes qui disent de toute façon euh, tous complices. Eh bien, je crois que là, on a, grâce à la philosophie pratique, hein, grâce à l'éthique, la philosophie politique, l'éthique des technologies, on a ici des sources pour que l'expérience euh, du creuset grenoblois, qui est quand même très particulier, on est si proche de, de la nature ici, puisse avoir un nouveau sens. Donc véritablement, euh, je le dis, euh, l'indignation est, est normale, euh, les, les, les controverses euh, euh, sociétales sont normales et nécessaires, il n'en demeure pas moins que la question c'est celle du sens, parole de philosophe, du sens qu'on doit donner à l'action qui est la nôtre, à chacun et chacune, dans le cadre de nos carrières scientifiques. Et donc,
0: euh, vous, vous voyez que euh, ces, ces, ces jeunes ingénieurs <coughs> enfin, ou, ou chercheurs dans, dans ce laboratoire de, <coughs> de quantique, ces, 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 ces notions de défense industrielle de la France, de sécurité européenne euh, et, euh, et française, ce ne sont pas des, des thématiques qui, qui, qui nourrissent le, 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 leur besoin de trouver du sens euh. Moi, je dirais, en reprenant une expression d'Anna Arendt à propos d'autre chose,
1: euh, les, les thèmes que vous venez d'évoquer pour euh, ces, ces, ces jeunes chercheurs et chercheuses, c'est le fardeau de notre temps. C'est le fardeau de notre temps. Euh, chaque époque a le sien. Le nôtre, il est compliqué. Enfin, notre époque est compliquée. Du fait que la guerre sur le continent européen, euh, suite à l'agression euh, russe envers l'Ukraine, nous a rappelé que les enjeux de souveraineté étaient des enjeux bel et bien réels, et que euh, la, la, la notion de défense de euh, la liberté démocratique peut avoir un sens, d'une part. D'autre part, il y a quand même par ailleurs quelque chose de plus fondamental, qui, nous, qui implique que l'on change de dimension, ce que le contexte que je, politique et militaire que je viens d'évoquer ne permet pas de faire facilement, changer de dimension pour apercevoir les ruptures profondes qui sont nécessaires compte tenu d'un appareil industriel, d'un usage de la science qui n'a pas été conçu euh, en dehors d'un modèle euh, ressources illimitées. Donc voilà, il euh, y a une double injonction, euh, euh, préserver par la, la, la compétition, euh, euh, notre, bah, en faisant bonne place dans la compétition, bonne figure, notre souveraineté démocratique, c'est un pays qui reste démocratique, le nôtre, se méfier euh, des, 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 des dérives euh, financières auxquelles donne lieu l'innovation, c'est incontestable. Et enfin, euh, malgré cela, contribuer à changer, sur une toute autre échelle, les pratiques. Être inventif, être imaginatif. Donc c'est important de ménager des espaces pour la créativité, l'imagination, puisque ce n'est pas dans les périodes de stress intense que l'on est susceptible d'imaginer. Donc... Voilà, moi, je pense que dans les programmes que je propose, il, faut, il y a toujours une part de... Euh, bon, ce mot de créativité, il est dévoyé lui-même, hein, mais moi, je l'entends au sens où euh, la libre imagination d'un nouveau monde est absolument capitale. Donc, dans cette dimension de science et société, il faut introduire un autre mot, qui est un mot très chargé et, et, et souvent mal compris, c'est celui d'utopie. Notre époque, euh, évidemment, est en mal d'utopie à beaucoup d'égards. Et science et utopie font souvent mauvais, mauvais ménage, évidemment. Le scientifique n'est pas un utopiste. Il n'en demeure pas moins que le modèle auquel nous sommes, dans lequel nous sommes, je pense, tend à s'épuiser. Le modèle de la société du progrès transformé en société de l'innovation est quelque chose qui doit être réinventé. Le sens même des technologies doit être inventé et à, par à partir de ceux qui, et celles et ceux, euh, hommes, jeunes hommes et jeunes femmes, euh, qui sont capables de l'inventer. Donc vive la jeunesse, vive l'invention, vive les jeunes savants <rire> et les jeunes savantes. Et donc voilà, bon, euh, il se trouve qu'il y a dans la philosophie euh, éthique et politique des éléments pour des méthodes en particulier, moi c'est comme ça que je vois les choses, euh, autant d'éléments qui permettent de euh, s'approprier le
0: sens de sa propre action. Eh bien, merci beaucoup euh, Thierry, merci euh, d'être venu nous parler de, de, de ces thèmes euh, dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs. Euh, c'était euh, Radio Campus Grenoble